0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Dios es amor. amor, amor, amor. Tito 3 del 4 al 7, que dice así, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna y en 1 corintios 12 no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie porque no soy mal, no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído? si todo fuese oído ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el Cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la Iglesia primeramente apóstoles. luego Profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan. Los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles. Son todos profetas. Todos maestros. Hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidad. Hablan todos lenguas interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dios nos bendiga en la meditación de su santa palabra. Dios es bueno, sabemos que Dios es bueno y por ello ha manifestado su bondad, derramando en nosotros abundantemente su Espíritu Santo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor y de parto hasta ahora y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dios por su gracia nos ha dado fe, la fe es un don de Dios. Dios por su gracia nos ha dado su naturaleza. Dios es amor. Dios por su gracia nos ha dado esperanza, una esperanza que no nos avergüenza. Y por la fe es que decimos, creo en Dios Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Pero por la naturaleza de su amor creemos en la comunión de los santos. Y por la esperanza creemos en la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. El credo de los apóstoles atiende básicamente nuestra creencia sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Atiende básicamente nuestra creencia trinitaria mostrando que la íntima unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es nuestra salvación. La íntima unidad de la Trinidad es nuestra salvación, porque en el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo nos movemos, sabiendo que no hay reconciliación con el Padre si no es por Jesucristo su Hijo, ni hay comunión con Jesucristo su Hijo, sino es por el Espíritu Santo. Todo lo que el Padre hace en el mundo es por medio de Jesucristo. Así dice el apóstol en su Evangelio. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo que Jesucristo nuestro Señor hace en nuestras almas es por el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados distingamos hay inspiraciones humanas pero hay acciones divinas hay intuiciones que tenemos como hombres, hay impresiones, hay imaginaciones místicas que no ha de confundirse con el Espíritu Santo, porque ni las intuiciones, ni las impresiones, ni las imaginaciones místicas nos regeneran y hacen herederos de la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Hay cualidades, del Espíritu Humano, que también reconocemos. Y hay estados de nuestra conciencia que se cultivan en disciplinas de ciencias humanas muy distintas al Espíritu Santo, que convenciéndonos de pecado, que convenciéndonos de justicia, que convenciéndonos de juicio, nos guía a toda verdad, porque no habla de sí mismo, sino lo que oye del Padre para recordarnos todas las cosas que han sido reveladas en nuestro bien. Cada cristiano, al afirmar «creo en el Espíritu Santo», implica creer en su obra de arrepentimiento al redarguirnos de pecado. Quien cree en el Espíritu Santo, sabe que su obra es movernos al arrepentimiento de nuestro pecado. De fe, al guiarnos a toda verdad, de amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza como su fruto natural. Al ser testigos de su obra, haciendo que Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria en virtud del poder de su justicia. Al constituirse por el juicio de la revelación, la fuerza íntima en cada uno de nosotros con quienes constituye la Iglesia, porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Cada cristiano al afirmar creo en el Espíritu Santo cree en el perdón de los pecados, regenerando. Cada cristiano al afirmar creo en el Espíritu Santo cree en la resurrección del cuerpo, en tanto herederos de la vida eterna. Cada cristiano al afirmar que creo en el Espíritu Santo, cree en la vida perdurable, en la que nos alienta capacitándonos para ser testigos suyos hasta lo último de la tierra. El fruto de este Espíritu es para salvación. Es un fruto que se revela, como dice el apóstol Pablo, en amor. Es un fruto que se revela en gozo. Es un fruto que se revela en paz. Es por eso que el Espíritu Santo puede ser conocido a través del amor, gozo y paz que en nosotros se manifiesta junto con la paciencia, la benignidad, la bondad, pero también con la fe, la mansedumbre y la templanza. Cuando hemos sido llevados a Cristo por el Espíritu Santo para conocerle, reconocerle y confesarle como el Hijo del Dios viviente, sabemos que estamos en Él por creación y por redención y nos percatamos de cómo somos una comunidad de amor, una comunidad de gozo y de contento, una comunidad de paz, una comunidad de paciencia, una comunidad de benignidad, bondad, una comunidad de fe, mansedumbre y templanza. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta no solamente en una vida personal, sino en todo lo que Dios alcanza a través de ella. Cuando hablamos del Evangelio de Dios, que se ha manifestado claramente en Jesucristo, estamos refiriéndonos a un Evangelio que es inseparable de la comunidad que lo anuncia. Porque una vez que el Evangelio ha sido asimilado en lo íntimo, una vez que el Evangelio ha sido incorporado en lo íntimo, una vez que el Evangelio ha sido asimilado e incorporado en cada una de las relaciones en las cuales nos movemos, y más aún, una vez que se comienza a manifestar a niveles de comunidad, el anuncio natural de parte de la comunidad es el Evangelio mismo. Quien viene a nosotros, viene al Evangelio. Quien nos toca a nosotros, toque el Evangelio. Quien conoce nuestras relaciones, conoce las relaciones que transforma el Evangelio de Dios. Cristo, que es Señor, domina nuestra mente. Cristo, que es Señor, domina nuestros sentimientos. Cristo, que es el Señor, domina nuestras decisiones y comienza a revelarse paso a paso. De tal manera que Cristo, nuestro Señor, al dominar nuestras decisiones, sentimientos y mente, se torna en vida que todo el mundo puede palpar, porque Dios nos la ha dado como una nueva creación y nos permite pensar con novedad, sentir con novedad, decidir con novedad, en una regeneración permanente, con una nueva visión. Es la regeneración de su gracia que comienza. A actuar en nosotros es así que el Evangelio penetra en la vida de una persona es así que el Evangelio penetra y comienza a afectar cada una de sus relaciones y se vence el individualismo es un individualismo superado porque se estima la relación que Jesús constiña a vivir afectándonos de tal manera que reconocemos en la otra persona la imagen de Dios. Dios lo ha creado y con su Evangelio nosotros queremos que sea redimido para él. Ambos hemos sido creados por el mismo Dios y no queremos lastimar la imagen de la otra persona, en quien reconocemos la imagen del mismo Dios que tenemos por común Creador. Por eso no podemos ni satanizar al prójimo, mucho menos desahuciar al prójimo cuando creemos en el Espíritu Santo. Es más, reconocemos la imagen de alguien que también ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y no vamos a lastimar la imagen de esa otra persona por la que Cristo, nuestro Señor, ha muerto. Nuestro conocimiento y nuestro reconocimiento son afectados por el Evangelio porque vemos en el otro a ese hermano por creación, a ese hermano por quien Cristo murió, hermano nuestro por redención. Cuando nos damos cuenta de que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo queremos estar imbuidos del Espíritu Santo para dar su Evangelio en ese poder de tal manera que pueda llegarle a llamar Señor confesándole porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación y sabemos que nadie le podría llamar Señor sin confesarle como el Hijo del Dios viviente. Entonces es que comenzamos a movernos conscientemente como una comunidad del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ha hecho reconocer a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Es el Espíritu Santo que nos ha hecho reconocer a Cristo como el Redentor de nuestro hermano pero es el Espíritu Santo quien nos ha hecho reconocer al Dios viviente como su Creador. Somos por antonomasia una comunidad espiritual, en donde el compañerismo que se comparte es en virtud de él, y en donde comenzamos a sentir la internalización paulatina de las verdades del Evangelio en cada una de las neuronas de nuestra mente, y en cada una de las relaciones en las cuales nos estamos desempeñando. Ya no digamos, la reubicación, la jerarquización de valores, en donde el Reino de Dios es fundamental para cada uno de los elementos con los cuales vivimos. Cuando decimos, creo que en el Espíritu Santo, estamos confesando a quien nos ha llevado a reconocer que el Evangelio de Dios está encarnado en Jesucristo. Cuando entendemos a la comunidad del Espíritu Santo y cuando nos entendemos como comunidad del Espíritu Santo, no nos queda otra alternativa sino andar como es digno del Evangelio de Cristo. Reconociendo que el Evangelio es el mismo Cristo, y que cuando Pablo estaba diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree, se refería a Jesús, a Jesús mismo que es el poder de Dios para salvación. Él permite que mi mente sea salva de malos pensamientos. Él permite que mi corazón sea salvo de malos sentimientos. Él permite que mi voluntad sea salvo de de malas decisiones. Por eso, no se avergüenza del Evangelio. El apóstol Pablo era el poder de Dios para salvación, pero la identificación del Evangelio estaba en la identidad de Jesús. El Evangelio de Cristo es proclamación. Cuando estamos invitando a que se oiga el Evangelio de Cristo, le estamos invitando a la proclamación que nos ha encargado a nosotros. Cuando Jesús, al final de su ministerio terrenal, está dando lo que conocemos con el nombre de la Gran Comisión, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estaba haciendo referencia a Él mismo, porque sabía que los suyos habían de ser testigos de Él, de lo que habían visto, de lo que habían sentido y palpado con sus propias manos, testigos de lo que ahora podían encarnar de parte de él sus enseñanzas o en el poder del Espíritu Santo la habitación que por la fe habrían de tener cada uno de ellos en sus propios corazones. Estos discípulos pueden bautizar, bautizar como enviado del Padre, reconociéndose criatura de Él, bautizar como enviado del Hijo, reconociéndose redimido por Él, bautizar como comunidad del Espíritu, porque Él los ha guiado a la verdad del Hijo y del Padre. Por eso pueden encarnar el Evangelio de Dios, que es alegría para el mundo, que es alegría para las naciones, que es alegría para las familias, que es alegría para todas las relaciones personales que sí, que quiso venir a redimir. Nosotros somos conscientes de la gran tristeza que vive el mundo, en muchas ocasiones del dolor inexplicable que acosa. pero somos conscientes del vacío en que vive tanta gente y causa lágrimas el que haya tantas personas vacías que ya no conocen lo que es el contento, el gozo, que no lo han podido compartir pero ni en su familia, el gozo, el alboroso que da la salvación y por eso creemos en la proclamación del evangelio a que el Espíritu Santo nos lleva y creemos en la enseñanza cuando Jesús les dice a sus discípulos que no solo habrían de proclamar el Evangelio, sino también enseñar, es porque quería que enseñaran a guardar todas las cosas que Él había mandado, una a una, sin ningún temor, porque Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Jesús sabía perfectamente que el temor haría presa de sus seguidores, pero le da la consolación y la seguridad de que estará con ellos para que el temor no fuera a inhibirles de ser testigos de su gracia de una manera denodada. Por eso, la enseñanza ha de ser tan clara como se recibe de parte de Dios, revelada en su palabra escrita. Creo en el Espíritu Santo para proclamar y enseñar a Jesucristo. Pero lo no creo porque es vida. Jesús manda, además de proclamar y enseñar, a vivir el evangelio, como dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en bajo de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Jesús quería que aún gente como los corintios, conocidos a través de la historia como eminentemente carnales, supieran que el Evangelio era para vivirse. Porque vivir el Evangelio es vivir en Cristo. Y si eso se da, entonces se puede entender que no importa que se esté atribulado en todo, porque no se está angustiado. El Espíritu Santo inspira a su iglesia, a que muestre por todas partes la muerte de Jesús de tal manera que su vida se manifieste entre todos sus seguidores cuando hablamos del Evangelio de Cristo y de Cristo como el Evangelio de Dios hablamos de un Evangelio que ha de ser no solo proclamado y enseñado por nosotros como iglesia sino vivido conscientemente íntima concretamente por cada uno de nosotros esto nos da la bondad de vivir equilibradamente la bondad de vivir contemplanza, que es uno de los elementos con el cual se reconoce el fruto del Espíritu. Y es que el Evangelio, la fe en Cristo, ha de vivirse con contemplanza como Cristo vivió. Cuando se vive con contemplanza, la benignidad aflora. Nadie que se precie de encarnar el Evangelio de Dios va a desconocer la bondad de la templanza y del imperativo de la benignidad que el Evangelio encierra para ser vivido por los seguidores. Hacia allá nos lleva nuestra confianza plena en la revelación de Dios. Pero la comunidad del Espíritu Santo, en quien creemos, en la Iglesia, y por eso ese compañerismo espiritual, es para nosotros tan santo, es merecer tener conciencia de la medida en que somos comunidad del Espíritu. Tener conciencia de la medida en que somos comunidad de espíritu, en tanto que Iglesia de redimidos. Allí donde hemos de examinarnos en cuanto a nuestro compañerismo, en cuanto a nuestra comunión en el Espíritu Santo, tal como la vivieron los hermanos en Jerusalén, cuando luego de tener la experiencia con el Espíritu Santo de tal manera conjugaron la alegría de su salvación que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, lejos de que alguien alegue que ha recibido al Espíritu Santo, y no puede ser de un corazón y de un alma con la comunidad de los redimidos. Ninguno decía ser suyo, propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Esto no sucedía por un mero desprendimiento filantrópico, sino por una actitud de fondo, en donde no se sustituye con dádivas lo que no se siente de corazón, lo que no se vive en santidad fiel al Señor. Resulta un compañerismo en donde la identificación es con el Padre. Resulta un compañerismo en donde la identificación es con el Hijo. Resulta un compañerismo en donde la identificación es con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad. De ahí que nuestro compañerismo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es reventó en virtud de un Espíritu Santo que nos permite vivir en unidad común como Iglesia, en donde el sujeto de nuestra predicación es esta Trinidad Santísima. La comunidad del Espíritu Santo en su Iglesia se ocupa de la restauración porque una comunidad espiritual es una comunidad que restaura y restaura de tal manera que si alguno fuere sorprendido de alguna falta quienes son espirituales y están vinculados con el Padre y con el Hijo un Padre que es todo amor y misericordia y un Hijo que es gracia pura y plena restauran con espíritu de mansedumbre restaurándose a sí mismos primeramente no vaya a ser que alguien caiga por ser tentado, sabiendo que los unos han de llevar las cargas de los otros en espíritu de mansedumbre para cumplir la ley de Cristo, porque Cristo lleva con mansedumbre nuestra propia carga para bien de todo aquel que confía y se confía en Él. Una comunidad del Espíritu Santo tiene este compañerismo reconocido con Dios y su entorno, una comunidad del Espíritu Santo tiene esta restauración que comienza con una restauración personal, por lo tanto, se da en la restauración de los otros. Pero es una comunidad de servicio, porque también hay servicio, como se reitera en la Escritura. Cuando dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Este sacrificio de alabanza, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No se puede sustituir el sacrificio de alabanza del servicio por nada. Hechos son amores. Cuando entendemos que el culto a Dios es ayuda mutua. Cuando entendemos que el culto a Dios es ayuda fraternal, nuestro culto se enriquece con un sentido de sacrificio, porque a nivel voluntario entregamos y nos entregamos para honrar a Dios con nuestro comportamiento. Cada uno de nosotros ha sido llamado para actuar, Actuar con libertad, no para inclinarnos en la carne, sino para servirnos en amor los unos a los otros, compartiendo para los necesitados de los santos, básicamente practicando la hospitalidad. La forma en que se nota que el compañerismo se está llevando a cabo es la manera en que se abre el corazón de par en par para que todo el mundo, se siente en casa al compartir en cualquier sitio de la tierra con un cristiano es aquí en donde decir creo que el Espíritu Santo es darnos cuenta que estamos afirmando los valores del reino encarnados por Jesús y sus discípulos que vale por decir nosotros porque somos nosotros los llamados a amar cuando el evangelio se entiende como revelación de Dios en Jesucristo y la comunidad del Espíritu Santo como a Jesucristo encarnado en la vida de la Iglesia, en el ministerio de la Iglesia, entonces comenzamos a jerarquizar los valores del Reino. Es cuando el Evangelio se encarna en Cristo. Es cuando el Evangelio se encarna en Cristo y su Iglesia. De esta manera comienza a hacerse patente el amor de unos a otros comienza a hacerse patente la honra que podemos rendirnos unos a otros comienza a hacerse patente la lógica de preferencia que se puede dar entre dos otros porque el amor se va a conjugar en formas muy prácticas amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros el amor de la Comunidad del Espíritu, el amor de la Comunidad del Espíritu, es amor que honra. Y esto vale por decir, es amor que da preferencia siempre al otro. Y este amor se conjuga en perdón, porque además de amor se va a dar el valor del perdón, porque con el perdón comienza a mostrarse la bendición. Quien me odia, recibe la bendición de mi perdón. Incluso si habló mal de mí o me maldice. Es así que se cumple la palabra cuando dice bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldigáis. Es perdón que insiste en bendecir, jamás en maldecir. Es una tremenda jerarquización de valores, amar, perdonar, para reconciliación. Porque el amor y el perdón se suceden en forma natural y la reconciliación es la forma en la cual desemboca este amor y este perdón porque se restituyen las relaciones quebrantadas por el odio y el desprecio o por la maledicencia de alguien. En la reconciliación Jesús nos da la oportunidad de ser sus embajadores, pues si Dios rogase por medio nuestro que se aceptase esta restitución. De nuevo llama la atención que es todo un reto para los hermanos de Corinto, quienes reconocidamente carnales, son desafiados a ser embajadores de reconciliación, ser embajadores de esta restitución de situaciones rotas es la comunidad del Espíritu que en amor, perdón y reconciliación van a darse en justicia, porque solamente cuando se ama, se perdona y se restituye la reconciliación se entiende el desglose de la jerarquización cuando se demanda justicia se escucha como un eco la palabra de Jesús cuando en el sermón de la montaña decía bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él quería que la justicia fuera normativa de los hombres y que la justicia del reino gravitara como una plomada en la vida de los seguidores. Porque si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esperaba que sus seguidores tuvieran hambre de vivir bajo la plomada de la justicia del reino, que tuvieran sed de vivir bajo esta normatividad. Decir creo que el Espíritu Santo es creer en ese extraordinario valor, caro para nosotros hoy, el valor de la paz. Y a jerarquía de valores, el amor, el perdón, la reconciliación y la justicia van poniéndose en nuestro lugar de tal forma que nuestros corazones se ensanchan tranquilamente, sin importar los problemas del entorno, porque se tiene paz. Paz que el mundo jamás puede comprender. Paz en donde podemos entender, no paguéis a nadie, mal por mal. Procurad lo bueno, estad en paz. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, estad en paz procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, cuando decimos, creo en el Espíritu Santo, con toda la iglesia de los redimidos a través de los siglos, nos damos cuenta que subyace en esta comunidad el espíritu de mansedumbre. Y en este espíritu nos percatamos que el Evangelio es inseparable de la comunidad que lo anuncia. El Evangelio es Cristo, pero Cristo habita por la fe en cada uno de nuestros corazones. Es aquí donde aceptamos que en tanto que comunidad del Espíritu podemos vivir el Evangelio en compañerismo y para redención del mundo. Dios da el soplo de su Espíritu, Dios da el soplo de su gracia, a nuestra iglesia, para que desde aquí podamos ser fuente de bendición, porque amamos, perdonamos, reconciliamos y podemos internalizar en todas las dimensiones de nuestra vida justicia y paz de Dios, que han de realizarse en una forma muy concreta, en donde quiera que nos movamos. Creo en el Espíritu Santo. Dios es bueno y Él ha querido manifestar su bondad derramando en nosotros abundantemente su Espíritu. Y sabemos que si toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, también sabemos que nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu y también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención por su gracia. Que Él lo bendiga. Amén.